0: 大家好，欢迎收听邓慧文不想说。我们一样来跟大家谈谈一些比较不想说、比较少被说的一些重要心理议题。防疫期间，大家过得好吗？家里面是不是有在家上班、在家上学的人呢？看起来每个人都捧着自己的手机、iPad。或是在自己的电脑前面，似乎非常的充实跟忙碌，可是彼此之间内心的状况是不是有得到很好的支持跟关注呢？今天我们就跟大家谈谈，在疫情下如何来观察，特别是孩童、学童的一些心理状况。那也提供给各位爸妈们，有时候我们内心也是有住着一个小孩，所以小孩的心理压力是不是也反映着我们大人不想说出的压力呢？首先跟大家提到一个数据的报道。因为长期待在家中，有些人感到心情忧郁。英国有提出一个报道，这、就是劲爆的报道。英国在去年春天的时候就受到第一波疫情的袭击，可以说是比我们的疫情更加的严峻。那学校改为线上教学，而且持续很久。英国很多的学童没有办法看到熟悉的朋友，所谓的看到就是肉身看到了，当然他们线上可以看到。据说呢，他们的心。心理受到很多的影响，一方面害怕他们的受教权和什么时候可以恢复正常，一方面整个人际心理都受到很大的压力。英国保健署的首席执行官，他受媒体专访的时候，这两天表示说，在几个礼拜前。他们啊，因为要对这个健康跟社会保健委员会提出报告，所以他们就针对英国的心理健康资源做了调查。调查显示，他们的孩童对心理治疗的需求比平常提升了三成。这个保健署，英国保健署的执行官，他指出说，有很多忧郁的孩童涌入了他们的急诊部门，啊、很多在医院的住院床位不够，所以各地医院、啊、就表示说，他们需要运用急诊的资源来支援这个心理部门的同事。他指的这个住院不是说，呃。武汉肺炎确诊住院了啊，他、哦、指的是因为精神状况忧郁严重啊、哦，那当然知道这个情况也是会要住院的，结果就不够用了啊、哦，所以要动用到更多的资源去支持。所以英国已经正式的哦来提出这一个呼吁说，说全国当然我想也是全世界都应当要挂心儿童在疫情下的心理问题。他们提到说这样子的一个疾病啊、哦，对国家的影响。是什么在各个环节的影响？儿童这个部分是不是很容易被忽略呢？如果一时没有办法顾到孩童的心理健康，对他们可能会有长期的影响。好，那这个消息呃也分享给大家，我们一起来看看对于。您家中的学童啊，自己的孩子或者周边的一些朋友，如果现在听众朋友您自己是学生的话啊，那如果你有听我们的节目，也跟朋友互相关心讨论看看什么样的情形在疫情下会累积心理压力呢？我来为大家提供几个呃观点，那让大家参考看看。首先，我们要留意到人的个性是不同的。有些人在疫情之下，呃，如果他可以用线上上课，或者跟朋友用这些视讯软体来联络，哦，社群网站来联络，他就觉得很足够。好，这当然是某一些个性的人，但是有一些性格的啊，特别是孩童。比方，他如果在学业啊跟知识方面，他比较不是那么的强势，不是那么的强项表现，那通常他的自尊心跟自信感可能来自其他的人际互动。比方有一小朋友，他线上上课的时候哦，可能没有办法被老师点到的时候做什么很很高干的回答。他其实是会比较有挫折感，而且线上上课对他来讲很疲惫，压力很大。哦，他在这个表现度上不会很有成就感。可是平常他在学校为什么比较平衡呢？因为日常生活当中下课时间啊，例如帮助同学，哦，他人缘比较好，还是这个日常生活当中，在我指的是学校的日常生活当中，有一些做事啦、服务方面他是有口碑的。那这些都可以去平衡他在课业学习上的。挫折感。如今这样子的小朋友们在家里的话。就被剥夺了这个部分，那他可能就只有知识上、学习上要交出一个，例如定期的作业啦，每堂课的报告，那他就没有了其他这些可以补充成就感的润滑，那他也得不到其他呃朋友们、同学们对他的正面输入，这个情感支持、正面输入就变少了。如果是这一类状况的学生，就可以看到他在疫情居家学习的时候。容易感觉比较沉闷、比较低落，所以如果有这个情况的话，建议爸爸妈妈们啊，家长们。可以多跟他做一些讨论，也留意到他对于线上学习有没有挫折感。好，那可以给予一些鼓励，例如爸爸妈妈可以分享说：“哎呀，我在家我线上上班哦，也是有一些挫折感。其实仔细想想，大人又何尝不是如此呢？我们每个人在公司里面的角色跟重要性，并不是只有看我们的工作表现。有的人呢，坦白说就是在办公室泡的咖啡特别好喝、欸，诶，每天他泡一下这个咖啡哦。”嗯，就觉得我很重要。无形中这些东西在居家办公的时候都减少了。如果我们能够有意识的去补足这些部分的话，啊，例如说帮助一下这些孩子们、学童们去留意这些状况，啊，让他在家里面也有一点成就感。会不会比较好呢？我知道很多的父母在家是忙得焦头烂额啊。其实包括我自己在内，刚开始的时候根本就没有想到说还要去设计到哎照顾让孩子有成就感。可是慢慢的，如果时间比较长了，我们就会想想这部分的需求。我们给父母们一些建议：有些孩子他除了上他的课、上好他的课之外，如果他能够对家务、对家里面的事情也有一点点贡献的话，那他可以得到一些。赞美，比方说，哎，下课的时间哦，妈妈可能需要你来帮一点什么忙，哇，你做的非常的好耶，你其实在这个部分，平常在上课都不知道你这方面这么的厉害哦，那这个东西其实是呃，父母有意识的。来补足，让这个小孩子除了不断的上网课、上网课、上网课之外，有多一点在其他部分可以施展他的能力。我们记得每个小孩擅长的事情都不一样的哦。好，那另外有一些部分也提供给大家去观察小孩子有没有一些焦虑的症状反应。我们不要只要觉得说，嗯，这个小朋友都搞不清楚状况哦，在家里面还在制造麻烦，对不对？制造大家的压力。像我们最近就有听到有些父母啊会。呃，压力比较大的时候，比较烦躁的时候，会斥责孩子说：“你就不要再增加人家的困扰了，可以吗？”啊、哦，那为什么小孩子会增加大人的困扰呢？其实他内心可能非常的困扰，可是比较小的小孩，啊、哦，他可能没有像我们刚刚讲的比较大的学童有学习的压力在反应，但是他们有一些状况就是。他隐隐约约的觉得说情况不对劲当然情况不对劲啊，情况对劲的话就在上幼儿园啊，每天会去学校啊，畅游吃点心，对不对？为什么每天都在家里呢？而且爸爸妈妈看起来每天两点的时候，这个打开手机、打开电视，要听什么记者会的时候，看起来都很紧张。孩童会感受到家里这个气息的不同，那更不要说有一些大人待在家里，彼此摩擦会增增加哦。以前呢？大家可能各自的空间比较大，现在重叠的状况比较多啊，彼此你也都会看到彼此有一些小习惯。好，坦白讲，就是你看不顺眼的习惯，现在你都看到了。以前你都不知道你家的另一半啊，吃午餐之后是那样子的状态。你现在发现说他其实是在那边挂网啦，或者说呃在那边浏览一些你觉得不重要的事情，这个时候就会抖，会抖会，会然后就有一点点不爽不爽的。大人之间的摩擦如果增加，看在小小孩的眼里，他们就是知道说 something wrong， 哈，有些事情怪怪的，那他们会有一些压力。每个小孩子。面对到这样压力的时候，他的反应都不同哟。有的小孩就变得特别乖，所以呢，大家就不要说，哎，这个心理治疗师都喜欢没事找事哦。但是我们真的是有看过一些孩子特别乖的时候，是代表什么？代表他很不安，很不安。所以他比平常还要乖得很过分的时候，爸妈也要留意一下，他是不是很紧张？好，那另外有一些小孩。他感觉到大人不一样，呃，整个社会的氛围不一样的时候，因为小小朋友他是不会去说的，他没有办法去跟你探讨说，哦，疫情什么时候会过去啊？你当然也不会期待小小孩跟你讲说，什么时候我们都可以打到疫苗，全面免疫，这是不可能的代际。所以呢，他们有时候就反映在行为的测试上。什么叫行为的测试呢？有些小朋友他会试一下捣乱。为什么要捣乱呢？看看呢，我捣乱的时候，这个父母压力承载率如何？这个其实是心理上一个很特别的反应。哦，对，某些小朋友就是会发生的。他会，你会觉得很奇怪、啊，平常就不会搞这个飞机，怎么现在会在做一些这种捣乱的事情呢？哈、哦，是故意要惹人生气吗？啊，然后他其实不是故意要惹你生气，可他有点半故意、半蓄意，而且有点无意识的。要看一下说，说大人现在啊。功能有没有正常？如果我出一些状况的话，他们 hold 得住吗？啊、哦，例如说平常也许会按照着作息去洗澡、睡觉的小孩，现在就跟你撸，不要洗澡，不想洗澡、啊、爸爸妈妈帮我洗，帮我收玩具，还、欸、在撸什么？他妈妈常会最近讲到、啊、这句话，是不是放在口边？我有时候也都快要冲出来这句话，说现在是在给我撸什么？可是你要记得。小孩如果想要如什么，他的需求在哪里呢？我们先冷静一下哦。如果父母可以照顾好自己的话，哎，退一步来想，真的哦，有一些小孩他是。在所谓的制造状况的时候，他也在给父母一个机会去确认一下，我压力有没有太大？我是不是让小孩感觉到不安？所以他制造一些状况，看你有没有好好的可以收拾，也就是这个框架是不是安全的？如果发现说父母可以很冷静地跟他说：“嗯，你怎么会今天想要吼来讨价还价呢？我们都是一样的啊！哦，九点就是洗澡、上床睡觉啦，吃完饭就是要自己把碗筷放到厨房啦。”老师交代的作业啊，就是几点到几点要写完。其实这些东西都是一样的哦。好，那小孩子会觉得说，哎，爸妈没有乱掉，好不好？可是如果呢，小孩提出这些测试的时候，我们就。整个爆炸、抓狂、崩溃啊！就说啊，天哪！我就是等着你去睡觉，我才要处理公司的一些事情。因为每天都在跟你煮三餐，要陪你上网课，你断讯，我要来处理，所以我好多事情都没有做。我就是巴不得你要去睡你现在在给我闹什么？你不知道我在家上班，还要陪你上课。你如果出现这种抓狂父母的状况，小孩子心里面就是一个感觉，就是说妈妈不一样，爸爸不一样，而且相当的恐怖，一定有什么恐怖的事情在发生。所以我。我的妈妈不是平常的妈妈，我的爸爸不是平常的爸爸，这个都会造成他们很不安。不安怎么办？再给你下一个测试，他们心里面深深的渴望是我可以测试到发现妈妈很正常。结果你就不要给他越测试越不正常，这就会让小孩子焦虑反应越来越多哟。我们一起互相提醒吧。好，那有时候这个听众朋友啊，那前几天在上课的时候提到这个部分的时候，就有学员跟我反映说。其实他发现会有这种压力测试哦，就是如如行为的，不是只有小小孩，大小孩也会，还有人说家里的家人，其他的哦，另一半也会，好吧，我们就偷偷放在心里，就当做每个人在面对压力的时候反应状况不一啦。如果刚好。听众朋友，如果你呀、啊、是所有人撸的对象，你也不要马上就崩溃。我们退一步来想，我给大家一个好的想法。我常常都会用这个想法来支持自己说，说如果大家都要来撸我的话，表示我在家里面真的提供了一个很重要的心理支持力量。好，我不是说我啦，我其实也很喜欢去撸别人。可是如果你，我相信您可能现在在听节目的你，可能是所有的孩子、所有的家人都会来测试你的能耐，他们。其实心里各自有压力的时候，他是很肯定你的需求。这时候怎么办呢？当然，肯定他们，让自己尽量的冷静，尽量的正常，然后找一点时间，把一些你在忙碌的事情放低一下标准，然后做一些自我照顾的。一些动作，包括告诉自己说：“我有看懂他们在撸什么，他们很不安。你可以看懂，你可以冷静，但是记得不是每一件事情您都要去解决，好吗？不要让自己崩溃，因为大家的测试其实就是需要确认家里至少有一个人是稳住的。如果你刚好是那个最容易被期待稳住的人，那么稳住的方法就是多照顾自己，很多时候稍微降低一下自我要求的标准，好吗？”有时候三餐啊，不要每餐都那么的澎湃 ，OK？ 有一餐可以稍微轻松一点点，做一点冷冻的起来，第二天微波也是可以接受的。好，然后小孩子的功课你没有每一项都看到，他有一两样没有被老师打工，是不是可以容许的范围？最重要的是我们保持一个稳定，让家人之间有一个承载的范围。特别特别是有小朋友的，我们注意一下他们在心理上的健康、哦一开始有讯号，我们就处理好，就不会累积到爆炸，大家一起崩溃的阶段，好吗？让我们一起来加油，一起来支撑。好，每天都要告诉自己说，我们做的还不错，我们做的还不错。有人来辱我，代表我昨天做的还不错，所以今天你还觉得可以辱我，好吗？那如果你也想辱人的时候怎么办呢？我想想怎么办，下一集再来跟大家谈一谈哦。好，祝福大家，我们一起加油吧。